0: IC Talks, един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Здравейте, вие сте с подкаста IC Talks, аз съм Мая Бойчева, а днес ще си говорим за образование. Днес мен е Лачезар Томов, който е доктор по математика и главен асистент в Нов Българския университет, преподавател по математика в Националната гимназия за древни езици и култури и учител по физика, в частното основно училище Томас Едисън. Нали така? Не бързе да, да,
1: това са някои от нещата, които правя.
0: Много се радвам, че ни гостувате. А причината, господин Томов, да е наш гост, е и факта, че наскоро стана победител в категорията Практическа насоченост на преподаването по информационни технологии на тази годишния конкурс на БАЙТ Дигитални новатори в образованието. Официално ви казвам здравейте.
1: Здравейте, благодаря ви.
0: А, ами като начало, ми се иска да разкажете така, за вашия опит при преподаването нали, поглед на, на наградата, която получихте от Байт. Така да се представите, да ни разкажете какво правите.
1: Благодаря. Някои от нещата, които правя, заради които получих награда, са в тези две училища Класическата гимназия и частното основно училище Томас Едисън. А, използвах Класическата гимназия за, по време на епидемията, за да направим заедно с ученици от 8 и 9 клас по ръководства и видеоклипове за прилагане на определени софтени технологии в преподаването. От софтерите като Discord или Zoom, през най-различни неща, са ли сме с на музика, много, или, или симулации на физически експерименти, или черта на диаграми. И направихме 9 ръководства. Те бяха издадени в Българска наука и в школа влязоха. Между другото, тези 9 ръководства ме направиха топ 5 учител в школа за миналата година. Те бяха много свалени, много бе оценени. Не 200 ръководства от някои колеги, само 9. И съответно техните видеоклипове в моя канал, които разпространихме през Българска наука, с цел учителите да могат да използват по технологии, технологиите, когато преподават онлайн дистанционно. Mm-hmm. Защото знаете, че дистанционно се преподава много по-трудно, когато, тъй като да има социален елемент на обучението при децата, особено по-малките. Искаме да облегчим това нещо. Друго нещо, което правим с тях е, то е практично, защото е теоретично, е аз използвам интереса на учениците в класическата гимназия към история и философия за да правим различни книги, свързани с математика и физика. Например, превод на стати от известни учени, като Херман Вайл, Ричард Файнман, Вернер Хайзенберг и други. Превод с старогръцки от Плутарх. Аз включих превод от старогръцки. Много е приятно човек да превежда от старогръцки, без да знае старогръцки. Това което се прави заедно с специалист по язика. Обаче, той знае езика, ти знаеш какво ско да каже автора, той ще говори за математика. И трябва двамата заедно да преведете. Така сме правили. Най-различни места, няколко книги излязваха онлайн, стати в писания, има дори стати в списание математика и информатика, където един ученик обяснихме методите на Еверхан Ваут по статистика, свързана с военната история, с самолетите, които атакуват от алжира немски войски на френска територия и се връщат. <същи> Някои се връщат, други не. Тези, които се връщат, имат отправени проблеми, поръжени места. И началото са тървили да правят конструкторите промени на поръжените места, там, където се връщат, там, което би удара самолет там да се създърви. А Ебрахам Валтс създава нови методи в статистиката, с които може да изчислиш вероятността на самолета, който не се е върнал да е бил отцелен на дадено място. И той успял е да изведе информация с самолетите, които не се връщат, да се знаят те къде са били оцелени, за да паднат, и на тези места са били задавени бони. Той е създава нови методи в статистиката това нещо. И това успяхме обясним се наученик по-подробно да го изведем. Някак правим. Някои са много теоретични, например, както тениската, която съм за числото фи, златно сечение, да. В учебника по математика нищо не пише какво означава рационално число, нито какво означава ирационално число. То е просто дадено там. Нищо не се разбира. Рацио означава с отношение. И свързано с разума, защо? Защото рационалното число като две трети една втора е нещо, което човек може да разбере, може да сметне за крайно брой стъпки, за крайно време. А ирационалното число е една безкрайна вложена дроп, дроп в дропта в дропта която човек не може за крайно време да сметне по никакъв начин, той не може да знае. в mm-hmm. стандарт да знаеш не може точно да го числиш, не може да знае това число. И ние в... влизаме и в теми като философия. Човек Томас Едисон повече, когато правим физика, там пък винаги обявяваме с програмиране, с информатика, симулации на черни дупки, ученик Тони Краймов, който сега е с стипендия в училище на софтуни, а, с... симулации на случайни стуктрични процеси, винаров процес, дори неща, които точно са по програма. За мен е програмата учебната като да мокля в меч, а не като помощник. И Съчетаваме теория с практика, програмиране с физика и най-вече опитвам да покажа максимално очудващи, странни и неинтуитивни неща на учениците. Вратът се много mm-hmm. да интуитивни, с цел да призвикам интерес и да стимулирам да запаля. Имам и някои ученици, които решиха това да следват. Имам ученик от Косийската гимназия, който реши да следва вратности в Вайден. Ето, ми беше най-слабият ученик в клас. Той го направи. Аз само съм го мотивирал. Разбира се, нещо съм преподавал в част, но 10% работа негова. И ученичка, която, Лена, която е в Англия и сега се готви да бъде физик, учи в специално училище. В Англия се учи много повече физик, отколкото в България. Поне с правил стандарт в училище, целта ми е точно такава. Да променя пътя на някого в по-добра посока, да, да, да скрия потенциала си. Като моят принос а, не винаги е много измерим, не винаги аз съм работил толкова много с това, те да го науча. Някога просто съм показвал правилните книги или правилните неща. Да. И искам нарочно използвам този подход, за да покажа на хората, и особено тези, които управляват образованието, колко съществено неизмерим е измериме принос един учител, как не може да се формализира преподаването правилателски процес, и колко е вредно на всичко, което се прави в рамките на стандарт система за образование.
0: Много интересно това, което, което казвате. На мен, примерно, сега ми възниква въпрос: как успявате да мотивирате учениците, които са в. Класическата гимназия. Знаем, че те са по-хуманитарно насочени, нали, не са толкова насочени към точните науки. Нали, поне това е моето така, наблюдение. Как успявате точно, точно тях да ги е, мотивирате?
1: Ами, две неща. Първо, те учат латински язик, който има много пряка връзка с математиката, заради правилата, които има. И а, второ, те самите всъщност имат всичките потенциал. Интелигентността е едно нещо. Тя не се разделя на науки. Те имат този потенциал, но са отблъснати от училищната математика, избягали са от нея в косическа гимназия. Mm-hmm. И аз идвам там, за да, да обърнем космара в нещо хубаво. А как ги мотивирам? Аз и се мотивирам. Мя е много интересно. Аз и се учи, се развивам, подобрявам се непрекъснато в различни области. Мя е интересно, че всяко нещо, което чета по-интересно и разбера както трябва, аз веднага се ентусиазъм да предам. И освен това, аз винаги съм имал интерес към философия, към история. Даже публикации по философия. Изучавам плато, следвам го, т. Така че аз имам допирни точки с тях. Дори между тази поред специално учих латински във Вивариум. дах първия курс лично, за да мога да отесен да превеждам от латински някакви средновековни математици. И допирни точки, плюс това, че аз естествено просто сезирам всяко нещо, като чута ми е интересно. Аз самия се добразова в моята област. Математика, физика са безкрайни области, безкрайно много нива на сложност има достатъчни, за да притиснат най-умният човек, винаги има предизвикателства. И докато аз се развивам, се предавам това, което научавам на тях. Доста често стъргнем от учебната програма. Но това един си е единствения начин да ги стимулираш. Защото в България училището се възприема, дори 12 ти което възпроменя, е прекалено късно вече за това. Се възприема като работа, работа, работа. Аз искам да кажа един анекдот от Уолт по темата за работата. Ръдърфорд uh, забрави шапката си в лабораторията, върна се късно вечер и какво да види новия му асистент, спиран там, работи. <laughs> Браво, колега, какво правиш тук? Работи. Добре, сутрин къде сте? Тук са ми работи, казва спирант. А на обяд и на обед работи. А след обед и след обед работи. Казва, спри, вече се надявал на похвала. Обаче вътре е раздразнил и го попитал. Слушайте, а вие кога мислите? И искам да ги науча да изследват. Междуто, според мен, наистина на 11-12 ти трябва да са колежи, в се дават да се водят лицейна степен. И прекаленото наблягане на механично на изотяване на алгоритми е нещо, което би трябвало да учим изкуствен интелект, не естествен интелект. Mm-hmm. Ние, трябва да учим, те да, те, ние трябва да ги научим да се самоуважават. Те ще имат цял живот, в който ще се развиват. Най-вероятно. Ще работят нещо, което няма. Дори да тръгнат да работят по специалността си от висшето образование, след 10-20 години може да може да и си, си, може би отново да влезат за висшето образование. Става все по-несигурно бъдещето, все по-сложно. И ние трябва да ги подготвим за 60 години напред, което означава те да знаят как да учат. Те да имат е, е, страст към знанието, те да искат да четат че във всяка област, не само хуманитарната. Изключително вредно е човек да е едностранно образован, и да излиза от едно училище, изключително грамотен в някаква област, изключително интелигентен, но изключително бос в друга, в която все пак той ще има пик, ще да прави някакви заключения за нея. Аз ви дам пример. Как се съди за успеха на дадено училище? Ми покайните резултати на учениците. Колко изкарват на матури и на бел. Е, това се нарича функционална грамотност. Та се изчислява добавена стойност. Колко добавя училището? Има разлика дали на училище влизат стоте най-добри деца в България в дадени състезания или влизат случайно. Mm-hmm. и гвезда имате рандомизация на входа и не може да оцените колко да на ученища. И също така да комп... контролирате за частни уроци и така нататък, за семейна среда. Това, което се прави с да се или пък да се прави оценка, или да каже, или какво си детето го взехме, а, направихме някакъв резултат, обаче, приятно, сме изкаржащия точка в математика. Това е провал на учителя. Ами ако тето бяха е на нова точка в математика, при това колко може да даде един учител за една година, например, за даден хора? Това е функционална грамотност. И ние много опасно е да излизат хора, които са изключително начетени, и убедени, че всичко разбират, но с функционална грамотност. И които после идват в властта. България е прекалено хуманитарна. От друга страна, наистина пък не може да имате инженери математически, които също са неграмотни, не могат да пишат, не могат да штат бедно, бедна библиотека. Как ще направите нещо гениално, към бедна библиотека? Кой от големите филдмедалисти, медалисти, нобелисти и проче бедна библиотека? Никой от тях. Така че ние едно раздвоено образование, нещо, за което се пише в... Има такова съчинение за проблема на Брит... в Великобритания в момента си името на този известен писател физик, а... но това е проблем, който забирава в за Великобритания 50-те години и това е просто много риско, видява си последните две години да гледам от това, какво води. Mm-hmm. А, имаме и пък хора на точните науки, които имат нули познания по биология или пък дори в медицината, хора, които са невровози и които обаче нямат да познание. по познания Добре, са... от какво по
0: се получава това?
1: Какви са причините? Поначало образованието в България, не само сега, изобщо, никога не е било на истински сериозен приоритет. Никога не е бил приоритет, като било в Скандинавия, дори по времето на цар Борис. И още по времето на цар Борис, имате феминизация на професията заради ниските заплати, имате стриктно контролирана програма заради по-низката квалификация на учителите. Стриктно контролираната програма прави точно обратно на желаното. Напотаст на учителя след времето на Христо Ботев постепенно спада. Имало някакво времено повишение през социализма, което също изчезва. Просто при нас не е приоритет, поради което и няма достатъчно хора, които да преподават точни науки. Кайна сметка, човек, който се нула добре с математика и информатика, знаете какво може да изкара на пазара. Съвместно с това, може да като учител. Съвместно с Финландия, където заплата на учителя е 50% на средната за страната. Той да си работя в Нокия и, и, и като живея ти сектори, си като учител, не е толкова фатална. Разика. Тук е фатална. Няма уважение към професията в обществото. Съответно, тези хора, които а, биха желали да бъдат учители за тях, като мен, но никой не се първа причина, нито за мен. Те трудно издържат. Още повече, учителя е в, чисто административно в училище, то е случително починен, той няма никакви права. Нагоре, по вригата, не се случва нищо само надолу. И както Министерството на слуша учителите, цялата иерархия е толкова стикно направена, това противочи напълно академичния дух. Академичният дух е свързан с егалитаризъм, с хоризонтална плоскост, скарбен Колегиум с хора, които заедно обсъждат. Интелектуалният труд не се е починява така с долгирархия. Опитай се да наложиш в една софтуерна фирма, която има научни разработки в нея. Приема хаос група или нещо подобно. Да наложите в нея с долгирархия от този тип с такъв контрол. Те ще ще напусна.
0: Добре, как се издържа в тази атмосфера? Как издържате вие като, като учител?
1: Ами, ме ми дали много свобода, аз съм изключение. Аз съм много дебел кош. Крайна сметка, ме ми е приятно и забавно да преподавам. Винаги успявам да шашна с нещо в училище. Да и темен, те мен те. Това е тема. <laughs> Но наистина това е изпитание за всеки. Много трудно се задържат моите учители. Прекалено иерархичност, прекалено малко свобода, изключително контрол на програмата. Всеки урок, днес трябва да вземеш урок, трябва да вземеш он урок. Това трябва да напишеш, това да направиш. Всяко нещо се контролира. Прекалено контролиране е също, както, също както в економиката води до валит, също води в образованието. Резултати от на е 32 точки средно е фалит. Това е слаб 2. За мен е среден 355 точки. Ние 35. Положението е в, в точно науки е фалит. Не само това. Ние всъщност много малко хора спряме да върнем от тези, които са по-добри в България. Те отиват много рано да учат висше образование в чужбини и то в университети, които само изглеждат, но не са по-силни да кажем от а, Софийски. Софийски се върнаха хора от а, Майами, от Оксфорд, от Единбург. В алгебричната геометрия, в вероятността има световни учени в момента в България, а хората ти да учат в университети, които са доста седна ръка на Запад, макар че са на Запад. Не отиват да учат в Фоксворт или в Харвард. Губи много рано студенти. Реално стани ни слаби студенти, които стават тук като набор студенти в ФЕМИ в тези се по-слаби от... Освен това, когато чуете човек много малък, малък шанс да се върне да живее в България. А ние имаме нужда хора да се развиваме. Прекалено голямата иммиграция вреди на страната тя е полезна за тях индивидуално, но за цялата ни държава колективно.
0: Какво може да се направи, за да се обърне този процес от вас?
1: Те са много неща. В смисъл, първо, държавата трябва да е на по-стабилност нова, трябва да е политически стабилна, трябва да е съдебно стабилна, трябва да има, не само, че трябва да има реформа съдебна, но тя трябва да е стабилност на система, т.е. трябва да има предвидимост за да, се, да се върнат, да кажем, студентите. А за учениците трябва да се даде свобода на учителите, да се квалифицират учителите, да се даде свобода според квалификацията. Едно е активен учен, който... Не съм само аз, не ги рекивам. Много активни учени в области, област, които там и правят изследвания с учениците. На хората, които са активни учени, се занимават с преподаване, да им се пречи. Между това ще ви дам пример за пречене, Тези, които са на заплата в Косистъл гимназия и са с докторски степени професори и прочие, професор Вачко, да кажем, от бан. Тези имаха докторска добавка в училището. Обаче, но и каза, че не може да се да две докторски добавки. Едната да взимат от държавата, другата да им се дава училище и махне едната. Им немали заплата с 100 лева. А докторите би трябва да взимат двойно. Трябва да има разлика в квалификация. Но човек, който може да накара от 15 годишен учик да публикува в импарфакто списание нещо смислено, има същим е различен принос към на това дете. Това не само, че не се очи, то се наказва. Прекалената формалност, пълното на доверие към учителите, кой води до тази формалност? Ние тай контролираме, защото те ще измамат, те ще напишат оценка на детето. Вие как разбирате, че това на тема е написана оценка? Едно от те, което има персок 4, обаче работи невероятно, изкарва е, какви дни не е контролни шести, се мъчи, се здраво учило. уе. Наказана всичко, перфектно някъде да го пипнеш, всичко може да реши. Има 6, втори срок. Още му пишете вие. Какво му разбира хората, които правят системата по-добре от това, което го познава лично? За да доверие в преподавателите, те не трябва да имат стимул да мамят. Т.е. трябва системата така да направи, че няма стимули да се мами. И отделно трябва да се подбират хора, които да се оценяват според от децата. Трябва да се оценява мотивация, ентусиазма. Проектът Да mm-hmm. срочно, дългосрочно да се вижда какво се случва с която порастват децата на един преподавател, къде отиват, какво правят. И да се оценява. А, не може да се оценява една система за управление само по измерими компоненти. Това е философ точно на Деминг, който създава революцията и в Япония. Ако оценявате само по измеримите числа на фирма, тя ще фалира. Ако не оценявате клиентското недоволство, как се разправя вашата фирма? То не е особено измеримо. Също с децата. Ако оценявате мотивация на децата, страстта на децата, как се променя? Това не измерима компонента директно, не е нещо, което може да сложите на чарта. Обаче може да се съчета да с социологични изследвания и може да се използва да се оценяват учители. Им най-важното е да има стабилност. На всяка не трябва стабилност, но стабилност на добре устроена система. Стабилност на лошо на система е лошо нещо. Получавате ли
0: разбиране от на. Методите си на преподаване? Ами,
1: те са, доста от тях са доста ентусиазирани И случва се да има родител, който да дойде да му обяснява какво правя грешно, как трябва да го правя, без той да разбира за кого говори. Но Това се разбира с хора, които имат, са високо интелегентни, са много начетени и изцяло цяло хуманитарно възду. Много лоша комбинация. И дори не подозират колко лоша комбинация И за себе си и за другите. Това са право опасни. Сега хубавото на образователната система ще образува родителите. Тя не образова децата, родителите им. Когато това е време за кандидатстване, време за учене, за невелозиматури, е родителите започват да научат много неща. Аз припомних българския сик много добре. Но от това са, са били единици, един-двама души и повечето посрещат добре нещата. смисъл, че на тях харесва децата им да пишат статии, да им да е пратно в час. Пък, нещо научават децата, подобряват се по математика. Да, ние не можем да вземе целият матрак по начин, който се взима стандартно. Всеки един урок да се вземе, се вземе с еднаква безкрайно бързо скорост, нищо да не се научи. Обаче това, което вземем, се взима. Както трябва, а понякога това е по-сложно, отколкото програмата казва. Къде пише, че трябва да се учи всяка математическа индукция, примерно. Ето, че, обаче, някои деца научиха. Значи, аз да бях изненадан, че те научиха. Та, има подобрение в уменията им, принася се и в а, тяхната работа, в филимистика или други. Родители като цяло са доволни. съм имал някой, да кажа, това, който да каже това, което правите, ужасно. Не ви да се тук. Споменахте авторитета на учителя
0: или липсата му, по-скоро. Как може да се промени това? Откъде идва? От възпитанието? От а, нагласата на родителите, нали, за което си
1: говорим? Е, е, е. Това е един много дълъг динамичен процес, в който м-, поради ли, липсата на добро заплащане и на възможности за задържане на медицираните на младите преподаватели, Всяко към също поколение, тези, които стават преподаватели, не са най-добрата извадка от свършитите в университета, не са в навърха, по-скоро надолу. Което не е фатално, защото това не е оценка на, на генетичния потенциал на един човек. Те просто трябва да бъдат развивани, квалифицирани и пак могат да си имат всичко ниво. Но това също не се прави. И следващото поколение става по-слабо образовано като цяло, а на от него отново излиза една извадка, която не е най-добрата, която отново отива да преподава. И случайна обратна връзка, която се сваля напрекъсно нивото. Защото нямаме, първо, мотивация, не е, като Сингапур да взема най-добрите отвършили университета за в администрацията и в училище. Да, какво знае Сингапурна? При 50 години създават университет. Топ 20 вече в света. Софийска е на 130 години, топ 500, топ 1000. Това знае Сингапур. Ние не вземем най-добрите, а те, които вземем, не ги развиеме до максимум от потенциала им. Също много хора, които, които влизат, да кажем, в стойка в университет, това нищо не значи, че човек е влязъл в стойка. Как излиза? Пример с български, където Нашите студенти не са най-добрите на, на входа, не са ти, които отходят mm-hmm. Германия, Олимпийска сценария и прочие. Обаче сме на второ място, че софийски. по заплащане на нашите си На тези, които пускам, аз, тези, които излизат моите изпити, са изключително, дали много от тях си работят това нещо. Си падат отлично. Аз им дам и трудни неща, с не само. Въпросът е какво излиза за Така че би могло да се поправи това в началото, а после вече с инвестиране. не, си не трябва да се инвестира. Трябва да образованието на пари. Колкото се с оптимизирано образование, ние не можем да си позволим да управляваме като САЩ или като Англия, които са пример за лошо управление на образование. Примерно в Англия учителите си купуват всички материали. В САЩ работят на още две места да се държат. Това са безумни неща. Обаче в САЩ има непрекъснат приток на иммигранти, чисто образователни, хора от най-високо образователно и научно ниво, които да влизат в университетите и като студенти, и други и като преподаватели. Те имат този приток, който може да им позволи да се държат така в училище, който компенсира. Те имат много голяма азиатска колония в САЩ. В Азия, азиатската майка, тайгра мам на английски, това е жена, която карате и да учи 8 часа на ден, да свири на инструмент, много е важна музиката, свива ума, точно за точните е науки. Това се от Да свири на инструмент, да чете книги, да решава задачи и така нататък. И те дигат нивото. Имат приток. Ние откъде ще вземем тия хора? Както каза, доста едосов, ние имаме е страшно много талант. Или не може човек да хвърли камък, без да бъдеш а... голям учен в България или бъдеш голям. Междуто голям учен не означава, че няма да работи в фирма. Много учени се от Айберн, да кажа. Хората, хор, да които допринасят, или хората на изкуството и така нататък. Ние много талант, много малко усилия може да развием този талант, обаче то скоро го потушаваме. Негативно като цяло.
0: Добре. Говорим си за практическото обучение. Вие използвате много, много методи на практическо обучение. Успявате ли да повлияете на другите учители също да, да привожат това практическо
1: обучение в... В часовете си. Ами в чул от Тома седе всички това. това го правят. Там по-скоро моторът, двигателя, на учителката по информационна технология, която просто модерина не всички преподаватели са машини. А, си използват всякакви, всякакви бинарни уроци, правим, каним преподаватели от университети и ходят по музеи. Какво ли не правят децата? В с НАСА. С НАСА работят. В косическата гимназия пък има доста преподаватели, които са а, с академична степен и така не че работят добре децата. Аз някакси не. Понеже там съм. По-малко време, не знам дали успявам да им повлиявате работа на учителите, но съм им давал всички материали, всичко се споделя от мене, а вече дали те ги пилагат, не мога да кажа. Но поначало в училищата липсва това точно от учителите. Съместна работа, съместна инициатива. Всяко едно училище, без изключение, има някакви интриги, има някакви тайни врагове. И ако правиш нещо повече, може някой да се обиди от това, без да си го, да го обидил директно. Преклената състезателност, която учим децата в училище, се пренася в състезателност в живота, която е много вредна, когато трябва да има <същ> кооперативност. Знаете ли, давам пример това и на студентите, защо да кажем в Microsoft имаш такъв проблем с техния браузър, Internet Explorer, <същ> ами те имат екип в Microsoft, който се занимава с разработка, не ще има стандарта. И от, тях, и, от тях идва iFrame, от тях идва JavaScript и нататък и екип, който прави интернетър спора. Обаче тия два екипа не си говорят. Защо? Защо? Защото в Microsoft имаше годишно оценяване с точки, той, кой колко е работил, и 10% на тези представили са били уволнявани. И ако ти да помогнеш на някой друг екип, ти сваляш своите точки и дигаш неговите. <laughs> и състезание между отборите, между екипите, между отделите в ля, компания състезание и наказа всички губят. Аз не че съм Или оптимизираш цялата система, или нейни части, не може и двете на време. В момента в който се пови новия менеджер в 2015 години, ами, че беше индиец, и нещата тотално се промених. И от тогава виждате отворения код, от тогава виждате промените в специационните системи с дотнет всичко, което сега, развитите, което хулот, виждате от след смяната на върху, просто махнаха на лоша практика. Mm-hmm. Полесно се махна на лоша практика, колко се въда е добра, обикновено. Mm-hmm. Има по крайне голяма конкуренция между учители и се наблюдава да навсякъде. Няма значение към училището. Някакси се насърчава тази конкуренция, вместо те да, да работят заедно и да си помагат. И това пречи много на образование. Но това да се кажа, е една култура, в България. Аз това го наричам, както го капитализъм. Нашата буржуазия е изключително млада и още не разбава на кооперацията колко по-голяма е от тази на конкуренцията. Нещо, което в САЩ го знаят от 100 години, примерно. Ако гледате бележките на Айнщайн, той какво видял в САЩ? Той пише 30-те години. Ви казвате, че това ще е много конкурентна страна. Това не е ви е общо вярно. Там ще е динни, татуши от сплутени, там е от местни общности. Когато някой човек има проблеми, дадено град или предград или място, всички се отиват да му помагат. Е, учат да ги на отборен дух, учат да ги как да град, заедно, как да бъдат убори в Благодаря на тези спортове, които правят. <съм> Тази единност и сплутеност, която са имали Мекас това 30-те години, когато ние имаме, може да се разбере еднага по възхода на колективните спортове, например. И когато има в този дух във фирмите, ще има доста по-сърден с Същите кадри. За същите хора може да направите много повече, ако тези се по-добре. Нещо от сложните системи, аз понеже делим системи, ми е първата област. С управление се занимавам. С сложните системи, сменяте организация са елемент, почетат радикално различни резултати. Учителите, които имаме сега, не са толкова лоши, колкото изглеждат. Просто трябва по-добра организация и да могат да работят по-добре и отделно квалификация стана по-добри. Систематично продължаващо обучение. И ще видите съвсем различни резултати. И разбира се, организация, която стимулира правилните неща, а не да се покриват формални критерии, да се взимат точки на изпити. Знаете ли, Готслит Харди, един от най-големите математици 20 век английски, как почти се отказа от математиката. Тогава имало е изпит, наречен Трипос в Кембридж. Той е легендарен изпит, за който се готвиш две години. Само първите двама души от изпита печелят изпита, влизат в катедрата в Кембридж. Това е два части. Той взима втората по-трудна. Докато се готви по математика, той се почти предава ми се занимава с история. После изчито много е дразнен от тази борба за точки. И тогава с един професор Лув, запознава с теорията на Камил Жордан за алгебрата, и той тогава разбира колко красиво нещо тази област. И се запава и по нея. И се пак решава да вземе изпита, за да стане преподавател в Кеймбридж. И той, и Харди, двамата взимат двата изпита. Двамата приятели взимат двата най-трудни изпита. По-трудни изпита никой не е. Сега такива изпити няма. Дори в Легендарното семейство няма такива изпита. Двамата взимат трайпоса и първото, като правят е да прекратят тази традиция. Казва Харди, страхотно нещо са тия сътезания, тия точки, тия награди, супер е. Само че това уничтожи математиката в Англия. Гонят се измислени цели. Не че математиката нещо не е измислено, <laughs> но а, искаме да гоним и всички измислени цели. Искаме да минем Ньютон, Гаус, Теренс Таун. Това са целите. Не има филзмедаристи, да има ново листи. Макар че това е някакво отклонение от целта, но все пак след някакъв берег се нещо се случва. И това гоняне на точки, на оценки, това е просто много ведно. Ако с... една статистическа променлива, ако се почвате ли да измервате, тя представят да носи информация за закон на почна да измервате, да гоните точките на изпита, место, знанието и те почвате да ви подвеждат точки. И матура, но не е по Български 7 клас е пример. Много, понеже там трябва да се оценява безпристрастно. Цялата идея на формализацията е да се оценява безпристрастно, да няма вариация за едно да и се струнещо, да получат различни оценки децата. Което обаче маха цялата литература от изпита. Литературата има вродена вариация и няма как да души да оценят на също нещо еднакво. И вместо да правят правилното нещо, вероятностно 5-6 души да оценят на работа и да усредняват, то, което правят е да въдат изпит, който е само запомняне. Както каза, да ще трябва, не е, въпроско, е супер-лесно, само трябва да се помни. Формализацията е недоверие, опит да се махне несправедливите оценки по грешния начин.
0: Искаме се, тъй като подкаста ни е и технологично насочен, да си поговорим малко и за технологиите, каква трябва да бъде и е ролята им в образованието.
1: е Не, неща. Едното като медиатор, нещо, което много се подсунява дистанционното обучение, е заради това, че бяха принудени всички да го правят без да искат. Е, каква огромна роля играе за деца, които са в победни семейства, които нямат достъп до добро училище, които живеят отдалечено от библиотеки и така Дистанционното обучение е създадено от Израел Гефланд СССР и той е бил с кореспонденция с писма. И от тези училища излизат някои от най-добрите бъдещи инженери на СССР. Той има по-голям успех от доста училища, а децата, които излизат него, са много години назад от другите, защото те живеят в Тайгата. СССР почти всичко е да далеч от всичко друго. Специална топология има там. И в Тайгата няма библиотеки, нямат нищо. Но само с писма, специално разработена система с най-добрите педагози, не само в Усият, част от в света най-добрите. Истински учени, големи, които участват също в учебниците. И правна система, колективно учене, което да води до резултати. А с технологии там още по-добре. Аз тази година научих много латински язик в Италианската академия Вивариум, чрез дистанционни уроци. Обаче аз имах желание да го направя. Никой не ме караше мен на сила. И, а, има деца, които бих искали да учат, обаче живеят в села и грачета, където няма добро образование. Има голяма вариация на образованието между градовете и селата. София е много голям полюс. Ами ако тези деца могат да учат Софи от дистанция, ако те могат да учат класическата гимназия от някое произволно сърце или да учат СМГ, защо не? Има технологии за това.
0: А защо се получи тази анатема
1: на онлайн образованието? Всяко нещо на сила става бързо омразно. Бяхме принудени, за съжаление, аз не разбирам, защото сме принудени две години подред, след като може да се климатизират втората година училищата с системи за правене на въздух, истински системи. Да, скъпо ще, обаче при епидемия, която положат десетки години, по стин от, от альтернативата. Бяха принудени. Бяха принудени и понеже България оценките, състезанията заместват истинската мотивация за учене, т.е. любопитството, интереса, страстта, много от децата, включително дъщерями, не някои неща ги учат, защото са в училище с други деца. Те това е хубавото на социалния аспект, е, че зимно се покриват, недостатъците зимно се мотивират едно друго. Когато липса вътрешната мотивация, поне има колективна мотивация, заради което хубаво в групи, както аз правим от практически група. И, и когато се махнат социално спектърно от по-малките деца, много от тях пострадаха. Но това е защото не иската мотивация. мотивация. система тема отнема истинската мотивация и тя е крехка към всякакви промени. Идват промени с епидемия, веднага да се повичава събостта на системата. Всяко крехко нещо бива чупено, когато дойде голямо такова събитие. И затова се случи изля. Иначе, ти, аз, аз много давно говорих, че трябва да има такова нещо, но тези, които се ми желая. Тези, които искат, много искам да учат там, но не могат и да живеят там, ако те Или пък от пети клас да учат, да кажем в хористата гимназия, много трудно, ако са от добричко, примерно. Обаче, при тези технологии могат, с добра интернет връзка, с добри лаптопи, с виртуална реалност, ако искат всякакви неща, може да се направят. И когато те искат, ще се ме разлишва. Когато много те искат да научи, нищо не може да го спре. Освен учител, който го откаже нали? с наказания за незнание.
0: Добре. Много ви благодаря за, за разговора, беше много интересно. А, като финал ми се иска да говорихме си преди да започнем запис за конференцията,
1: която предстои, ми се иска да завършим с нея, да представите да. Какво, какво ще се случи. На 8 януари 1642 г. умира Галилео Галилей. Галилео Галилей, чийто баща е музикант, музикален композитор и тротик на музиката, е човек, който използва музиката за да докаже, Своя закон за движението на телата, че пъти е изминат от падащо тяло свободно, е пропорционален на квадрата на времето. Използва своя музикален слух за да го направи. Та Галео Гале е пример за Генесансов учен, може би последният Аристотолов учен и първи експериментален, той е хибрид между двете, който първо фаворизира убственият експеримент, после практическия. И той има роли в развито на италиански язик, <съща> той е така в пресечна точка на много науки и области, и понеже е че никой не забелязва тази годишна, никой не прави нищо и каза на направи конференция. И а, организирах приятели, които са от Софийски университет, от Бан, може би от Нобълски, също се включат, и от Българска наука. И имаме вече зала, имаме приблизителни дати около края на ноември, началото на декември. А, ще участват и физици, ще помагат. И ще са, имаме лингвисти. И правим конференция, която е и за деца, и за студенти, и за учени. Колеги ще изнасят доклади, аз също изнеса. Която ще бъде. За сега в момента организираме истински самоистиници, може би ще включим някой университет университети, ако пожелаят. И, и, и тази конференция няма да бъде стандартна, Тоест, тя е в духа на това, за което получавам награди, както и преди това в STEM-конкурсите. Stream конференция. Stream означава не само поток на съзнанието по-дълстански, mm-hmm. а означава Science, Technology, Engineering, uh, Art, Mathematics. Тоест, деца, ученици, възрастни, художници, всякакви хора могат да ходат там да правят артни инсталации, да показват рисунки, доклади, Видео, симулации, каквото се сетят, във с области, които са свързани с физика, математика, философия, Галилео Централен за един философски спор. Този философски спор е между другото неразбран широко. Някой митва може да се разбият там. Не, изобщо не е било ясно, че Земята се върти. Да се докаже въртенето на Земята, около е изключително трудно нещо. И всъщност, ако знаете книгата на Берто Еко Махалто на Фуко, Махалто на Фуко е построено за доказателство на това нещо, практично. Та чак 19-та е сигурно това нещо. Тази конференция ще се объединява в всякакви области. Отново, това е революционно. Революция на латински означава пълен кръг. Тоест правим пълен кръг към античното време, древна елада, поплатано време, когато се учило всичко. И, себе, и хората са били добраниш на добразовани, стадам моите граждани <съм> в музика, аритметика, геометрия, история, изкуства. И искаме така да стимулираме интерес. Интереси на студенти, на ученици и разбира се, на учени за колаборация, да правим повече интердисциплинарни следвания. Аз в различни, различни интердисципнарни следвания с лингвистика, философия. Да Те са информатиката. И че да има диалог между учените. И Галилея е една централна фигура на такъв диалог.
0: Добре, края на ноември казахте?
1: Или началото на декември? Да, да, да е на поред Ще бъде в почините дни. Да. Сем, скоро ще има уебсайт, ще имаме подробности. Така че от Байт uh, казаха, че ще се действат също, ще разпространяват.
0: Чудесно. А, ние също ще поемем ангажимента да уведомим и нашата аудитория за, за това събитие, но запишете си го от сега в календара. Края на ноември или на началото на декември а, се очаква конференцията. Много благодаря още веднъж за участието. Беше ми безкрайно интересно. Мисля, че и на нашите слушатели ще бъде така на слушателите ни специално следвайте ни традиционно в SoundCloud Google Podcast, iTunes и Spotify и очаквайте следващия епизод до скоро